0: As principais notícias do Brasil e do mundo Política, economia, esportes, cultura Informação com a credibilidade do maior jornal do país Estadão Notícias
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta segunda-feira, 29 de maio de 2017 Eu sou Emanuel Bonfim e o programa de hoje volta a debater a situação da Cracolândia em São Paulo nós vamos ouvir o autor da reportagem especial publicada ontem no Estadão, Alexandre Rizaiazo. Ele passou uma semana na região central de São Paulo após aquela mega operação policial que desmontou a feira de drogas que havia ali no local. Com esta apuração, nosso repórter Rizaiazo percebeu que o respaldo policial, apesar de importante, não dá conta sozinho da amplitude e complexidade do problema. Ainda dentro deste assunto, a gente vai ouvir aqui nesta edição as opiniões do defensor público Rodrigo Lessa e da psiquiatra Ana Cecília Marques, ela especificamente vai falar sobre a questão da internação compulsória. Esses e outros temas abrem nossa semana aqui do Estadão Notícias, que você pode tanto ouvir quanto assinar pelo seu Android ou iTunes. Faça lá a busca, assine e esteja todo dia com a gente aqui no Estadão Notícias. E mande seu e-mail também no podcast.estadão.com Tanto para sugestões, pautas, opiniões, comentários, fique à vontade, podcast.estadão.com
2: Estadão Notícias
1: Nesta segunda-feira, aqui em São Paulo, no Ministério Público Federal de São Paulo, tem o primeiro debate entre os candidatos, a lista tríplice para a Procuradoria-Geral da República, para o comando da Procuradoria-Geral da República, e é um momento muito importante. Tem todo o processo eleitoral que vai culminar depois com a substituição do Rodrigo Janot, que atualmente é o Procurador-Geral da República. E para a gente entender o processo como um todo... A gente vai conversar agora com o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, senhor José Rubalinho Cavalcante. Presidente, obrigado por atender o Estadão, tudo bem?
3: Eu aqui é agradeço a oportunidade de falar e de esclarecer como é que vai ser esse nosso processo.
1: Bom, vamos começar então exatamente por essa parte. Presidente, como é que a eleição ocorre para a escolha do Procurador-Geral da República?
3: Bem, já há 14 anos organizamos uma lista tríplice entre membros do Ministério Público Federal, oferecemos essa lista tríplice ao Presidente da República que tem respeitado e escolhido dentro dessa lista o nome que ele vai indicar ao Senado Federal. São três etapas, portanto. Os procuradores da República definem três nomes entre os que se candidatam ao cargo de Procurador-Geral internamente, mostram é, disposição de, de assumir esse cargo, a como fazem todos os outros Ministérios Públicos do Brasil, encaminha-se ao chefe do Executivo, ele escolhe entre esses três nomes e depois vai ao Senado Federal, que tem a prerrogativa de aprovar esse nome. Então é isso, são três etapas, nós hoje iniciamos a primeira dela.
1: Procurador, e quais são os requisitos? Quem é que pode se candidatar?
3: Os membros da carreira do Ministério Público Federal, com mais de 35 anos. É apenas isso que exige a nossa Constituição. Os oito candidatos que se apresentaram desta feita são todos subprocuradores-gerais da República, o que é o, o cargo máximo da nossa carreira, o terceiro degrau da carreira, mas não existe essa obrigação.
1: Presidente, como é que o senhor viu a decisão do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de não disputar um terceiro mandato?
3: Rodrigo não fez ainda nenhum pronunciamento a esse respeito, mas sempre foi, eu sempre comentei isso, uma decisão muito pessoal. Ele fez um trabalho excepcional, tá, está fazendo, porque ele ainda tem três meses de mandato, ele e sua equipe Uh, havia a prerrogativa constitucional dele se um pouco e a partir daí a decisão era dele, exclusiva e ele a fez, já, com certeza em algum momento fazer algum pronunciamento, mas nós todos temos que respeitar não há nenhuma dúvida de que ele já exerceu a sua missão de maneira exemplar
1: Presidente, o senhor deve concordar que essa eleição especial tem todo um grau de tensão por conta da Lava Jato, da Operação Lava Jato e da classe política muito implicada nessa operação, incluindo o presidente da República, Michel Temer, que terá esse direito de escolha ao final. Qual condução o senhor espera do próprio presidente Michel Temer? Como é que o senhor é, observa essa dinâmica essa tensão envolvida nessa eleição?
3: Eu acho que tensão existe no país como um todo nesse presente momento. Porque nós temos uma situação de instabilidade com o presidente é, sofrendo um inquérito no, no, no Supremo Tribunal Federal. Todos nós sabemos isso. Mas não vejo a lista com uma coisa destacada aí dentro. Gostaria de lembrar que o presidente Temer já declarou mais de uma vez a última vez, inclusive, no estado de São Paulo, e com todas as letras numa entrevista, e que respeitará a lista, que espera respeitar a lista. E o país não espera outra coisa. Eu falo isso com absoluta tranquilidade. Está se discutindo aí a, a possível saída do presidente Temer, nós não, não entramos absolutamente nessa ferro. Que temos a mesma tranquilidade de acreditar que se acaso a lista vier a ser entregue, por hipótese, ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é o presidente Temer, que é renunciado, ou a outro presidente eleito diretamente, o comportamento será o mesmo. Não acredito que a lista venha a ser desrespeitada, principalmente no momento de instabilidade, porque o Brasil precisa... Um Ministério Público independente que tem a liderança, que tem a estabilidade e as forças políticas todas têm que ter a consciência disso.
1: Muito bem, eu agradeço ao presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, a NPR, José Roubarinho Cavalcante. Muito obrigado, viu, presidente?
3: Eu aqui é agradeço mais uma vez a oportunidade, estamos sempre à disposição.
2: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
4: Ultimamente, eu confesso, não tenho concordado muito com o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, não. Por isso eu faço questão de registrar que ele tem o meu total apoio em duas providências que ele disse que ia tomar essa semana. A primeira é pregar a transferência do relator Luiz Edson Fachin para o plenário e não para a segunda turma, do Supremo Tribunal Federal, aquela que julga os processos da Lava Jato, dos que tem furo privilegiado, para decidir uma questão que hoje emociona o país. O país está todo muito preocupado com as denúncias sobre o presidente Temer, denúncias que ele não respondeu satisfatoriamente, aliás, confessou os crimes em dois pronunciamentos que fez para se defender, e principalmente porque... Os delatores premiados receberam prêmios exagerados, a liberdade, poder morar em Nova York, gozando a sua fortuna. A nação está toda perplexa com isso e o ministro Dilma Mendes tomou a posição certa. Em vez de ir para a segunda turma, é tomar uma decisão do Supremo. Ele disse que, e é verdade, que a decisão de penas de delatores premiados é do juiz e o juiz, no caso, é sim o plenário do Supremo. Outra providência, eu estou esperando para ver, ele disse que vai rever o voto dele, que era contra a prisão em segunda instância de condenados em colegiado, ou seja, no, na, logo nos tribunais regionais, ele disse que vai rever. Estou pagando para ver. As duas medidas são muito boas. E a minha avó dizia que esmola grande, o cego desconfia. Eu não sou cego, sou bastante míope, tenho hipermetropia, glaucoma, essas coisas. Mas eu também desconfio de esmola grande, mas estou muito feliz de saber que o ministro Gilmar Mendes está no bom caminho. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
1: Estadão Notícias. Metrópole. E agora no Estadão Notícias, nós estamos recebendo aqui para um bate-papo o repórter do Metrópole, aqui do Estadão, Alexandre Rissaiaço, para falarmos sobre Cracolândia, ontem o Estadão publicou um especial sobre o assunto e o tema vem sendo discutido bastante até por conta das ações do poder público. Alexandre, muito obrigado aqui pela presença no Estadão Notícias. Olá Emanuel. Azul, vamos, uh, vamos começar pelo mais recente, né? Eu acho que e é um, um tema bastante polêmico, né? A decisão da justiça dando, digamos, ganho ao que a prefeitura queria, né? Uma, uma intenção da prefeitura em como lidar com esse, com esse usuário de crack. Como é que se observou essa, essa, essa primeira avaliação da justiça com relação ao pedido da prefeitura?
5: Olha, Emanuel, antes dessa operação que ocorreu por parte da polícia na Cracolândia, eu era contra essa medida né, de internação compulsória, por várias razões aí que são discutidas aí por integrantes de movimentos ligados aos direitos humanos. Mas na semana passada, eu e o fotógrafo Alex Silva, nós ficamos na Cracolândia, na, na Praça Princesa Isabel, durante uma semana. E nesse período nós conversamos com dezenas de usuários. A conclusão que eu chego depois dessas dezenas de conversas né, é que o caminho inicial para você tratar de um usuário, eu acho que o caminho é sim a internação compulsória. Porque um usuário, mesmo quando ele não está usando a droga, isso eu falo porque eu vi, eu acompanhei, ele não pensa em outra coisa senão usar de novo. Ele pensa em usar crack 24 horas por dia. Mesmo ele estando dois ou três dias sem usar, ele não para de pensar em crack Se tiver que roubar a mãe dele Ele vai roubar Se tiver que tomar alguma atitude mais drástica Ele, ele, ele vai tomar E depois dessa percepção toda né, Que nós tivemos eu, eu, eu e o Alex Eu chego à conclusão que A internação compulsória Com vias de deixar o usuário é, Limpo, entre aspas né, Sem o efeito da droga Sem aquela fissura tão forte Eu acho que depois que ele passa por isso eu acho que aí sim, ele fica em condições de falar sobre o que ele quer para a vida dele. Né? Antes, eu acho extremamente, extremamente difícil e, digo, até impossível. Isaia
1: Azul, passava uma impressão, por ser uma feira aberta de droga, né, que todo mundo tinha acesso, via no meio da rua, passava uma impressão que a ação policial poderia ser fácil e rápida, que bastaria ir lá prender os traficantes que em tese acabava o comércio. Por que, que é tão difícil? Por que, que aparenta ser fácil, mas no fundo é tão difícil?
5: Olha, a gente apurou né, que o PCC se instalou na Cracolândia em 2013. De 2013 até o, o domingo retrasado, né, eles adotaram a seguinte estratégia segundo as apurações da polícia. Eles acabavam convencendo os usuários de que agentes de saúde e também investigadores da polícia né, eram inimigos. Então, eles usavam o usuário, cerca de mil usuários, né, como uma espécie de escudo. Então, qualquer ação da polícia que que chegasse perto daquele local, né, da Alameda Dino Bueno com a rua Helvétia, os policiais eles não conseguiam entrar porque era formado uma espécie de escudo humano mesmo, um escudo de usuário de drogas, que impediam qualquer chegada por parte da polícia. Isso aconteceu várias vezes, em algumas ocasiões em que os policiais ou até mesmo guardas municipais, eles tentaram furar esse bloqueio, houve muita confusão, né? Houve tiros para o alto, houve gente ferida. Isso faz parte, segundo as investigações da polícia, de uma estratégia mesmo adotada pelo PCC. Então, aquela operação que ocorreu no último dia 21 de maio, ela foi montada em cima dessa estratégia desses bandidos. Né? Então, foi, de fato, necessário a, a, o uso né, de mais de 900 policiais para invadir aquela área, encontrar drogas e até prender alguns suspeitos. Né?
1: E, Rissa, é isso pela sua apuração, a, o poder público, e quando eu digo prefeitura e governo estadual, eles têm um projeto sério, médio, longo prazo relacionado a isso. Estão batendo cabeça, estão uh, justamente enfrentando obstáculos que outras gestões já enfrentaram ou não souberam dimensionar o tamanho do problema. O que você pode dizer nessa relação do poder público a lidar com um, um problemão desse?
5: Olha, nessa semana que nós estivemos lá, Emanuel, nós vimos... Centenas de policiais ocupando, de fato, essa região mais crítica da Cracolândia e também o entorno. No entorno, cerca de 500 usuários meio que ocuparam aquela praça Princesa Isabel. Mas mesmo assim eles ficaram cercados pela polícia. Mas só que, uma vez cercados, uma vez juntos, enfim, eles ficam bastante inacessíveis, entre aspas, para falar com agentes de saúde. Isso a gente percebeu. Então, é, vendo de longe, longe não, de perto na verdade, né, eu não vi, eu não notei nenhum tipo de estratégia por parte da administração pública né, De se chegar até esse, esse usuário, não há meios O que acontece é que muitos assistentes sociais abordam esses usuários no entorno da praça Mas na praça em si, onde há uma concentração grande de usuários, eles não conseguem chegar há sim uma sensação de bagunça, entre aspas. Né? As coisas podem ter sido até bem montadas, bem planejadas, mas só que na hora de executar a coisa tá falhando. Essa é a nossa sensação. né? Muito legal
1: esse é o Alexandre Rizaiasso, jornalista aqui do Estadão, do Caderno Metrópole, repercutindo com a gente aqui no podcast um pouco mais desse trabalho, trabalho de imersão. Né? Ficaram vários dias... Na Cracolândia, vale acessar o estadão.com.br, que tem um material bastante farto sobre este assunto, com análise, com reportagem, com personagens, trabalho sensacional. Até a gente pode concluir com isso, recesso. como é que foi executar esse trabalho jornalisticamente, quais foram os desafios, como é que foi a realização, eu queria que você contasse um pouco mais pra gente.
5: Olha, dá para traçar um paralelo, porque há 15 anos atrás, eu e o Alex Silva, nós fomos até a, essa região da Cracolândia, né? Na época, havia cerca de 50 pessoas, usuários de drogas, andando na Cracolândia. E na época, nós fizemos uma investigação que acabou descobrindo, uma investigação nossa mesmo, que acabou des descobrindo que os pontos de droga eram abastecidos por policiais. Né? Foi um trabalho bastante é, que chamou bastante atenção. E hoje, nós voltamos lá na mesma região e a gente observa que, tudo aumentou para pior. <risos> Tudo aumentou para pior. É, são, de uma
1: proporção abs absurda, né? São
5: mil usuários de drogas andando naquela região. Se, se não estão mais é, concentrados na Alameda Dino Bueno, se espalharam pela região central. A gente vê o, o tráfico sendo dirigido pelo PCC, né? E a gente vê o poder público sem fazer nada, exatamente como há 15 anos atrás. Né? De 15 anos para cá, a gente só viu aquela região. Piorar em todos os aspectos, né? Isso realmente chama muita atenção para o lado negativo mesmo.
1: tudo bom, Saez, é muito obrigado aqui pela dividir com a gente esse trabalho de reportagem feito por você e o Alex Silva, né? Exatamente. Por vocês dois mais uma vez. Parabéns pelo trabalho e obrigado aqui pelo papo.
5: Obrigado pelo espaço. Um abraço a todos.
1: A gente vai conversar aqui no programa com o Rafael Lessa que é defensor público do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública de São Paulo. Rafael, obrigado por atender o Estadão.
6: Emanuel, obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês.
1: Rafael, como é que o senhor avalia essa primeira ação do governo estadual, em conjunto com o governo municipal, no intuito de acabar com a Cracolândia, pelo menos com, essa, com esse objetivo, que eu não sei o quanto ele é utópico. Mas qual que é a primeira avaliação do senhor?
6: Veja, Emanuel, como você bem pontuou, a questão ali na Cracolândia é muito complexa. A Defensoria tem frisado muito a necessidade de haver um atendimento socioassistencial, um atendimento de saúde para as pessoas. Esse tipo de intervenção policial, o histórico de tempos atrás, já mostrou que não dá certo para resolver o problema. Né? Esse ano já houve algumas intervenções policiais, pelo menos quatro. Há ah, tráfico de drogas na região, a justiça, a polícia tem que fazer o seu trabalho. O problema é que é, o principal trabalho da prefeitura, ele tem que ser no atendimento socioassistencial e de saúde das pessoas. E isso, na avaliação da defensoria, não está acontecendo a contempo.
1: Em última medida, a gente pode concluir, Rafael, de que o governo e o poder público deixa de lado a questão humana, né, de quem tem o vício numa droga, e a gente sabe o quanto é difícil de deixar esse vício, para priorizar só o aspecto da segurança pública, a gente pode chegar a essa conclusão, Rafa?
6: Exato, infelizmente, é, o que temos visto tem sido essa ênfase na segurança pública, e essa semana, questões até urbanísticas, com demolição e tradição de imóveis, sem atendimento prévio das pessoas. Né? Então, realmente, essa questão humana é deixada de lado em nome de um projeto colocado de forma assodada, né? uh, seja com intervenções policiais e agora, inclusive, com intervenções urbanísticas que estão acontecendo na região com demolição de imóveis, sem que seja dada dado um encaminhamento social para as pessoas que lá estão.
1: Rafael, de que maneira a Defensoria Pública a, atende a esse público? A
6: Defensoria mantém um programa de atendimento a pessoas em situação de rua, ele funciona na rua Boa Vista 150, ele é um, um atendimento portas abertas para essa população e projeto da Prefeitura, agora antigo, braços abertos, né? é, mas a tenda que agora funciona, que ainda está em funcionamento ali, ele sempre tem um fluxo de encaminhamento de pessoas lá para o nosso atendimento. Demandas jurídicas diversas que aparecem, desde pendências criminais até problemas de famílias, cíveis, que aquelas pessoas apresentem. Então a Defensoria faz esse atendimento.
1: Muito bem, ouvimos aqui no Estadão Rafael Lessa, defensor público do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública de São Paulo dividindo com a gente um pouco mais da sua experiência e dessa situação muito difícil, muito complexa da Cracolândia. Rafael, muito obrigado aqui pela entrevista.
6: Eu que agradeço, Manuel. Um abraço.
1: Ainda se aprofundando mais sobre este assunto, a gente vai ouvir agora a coordenadora do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas. Ela afirma que a internação compulsória não funciona para todos os dependentes. Ana Cecília Marques, entrevistada por Gustavo Lopes. Bom, doutora, funciona
0: essa internação compulsória ou não, ou não funciona?
2: Bom, é, os diversos tratamentos servem para diversos indivíduos. Então, para alguns indivíduos, a internação compulsória é recomendada e funciona. Quem são esses indivíduos? Aqueles que a doença da dependência de álcool, crack e outras drogas, deteriorou o indivíduo, ele já perdeu todos os vínculos, ele sequer tem moradia, não tem como trabalhar, não tem como se organizar socialmente, e muito menos a capacidade de se proteger. Então, nesse momento, com risco para a própria vida, ou mesmo colocando outras pessoas em risco, pelo seu grau de deterioração, o Estado deve assumir o cuidado desse paciente. E aí a internação compulsória é feita e é efetiva, sim.
0: Muito se fala em relação à ação que deve ser tomada na Cracolândia, né? Muita gente acha que é ação policial, retirar, mas aí a gente tem o problema que outras mini-cracolândias vão se formando pela cidade. Tem muita gente que acha que não que é só com atendimento à saúde, com assistência social, é que vai se resolvendo o problema. Existe uma fórmula mágica, doutora, para <risos> se resolver isso?
2: Não, não existe uma fórmula mágica. Não, soluções parciais não resolvem o problema. Mas nós temos uma política de drogas, se devidamente implementada, lógico, um capítulo especial da política de drogas, que é a Cracolândia, que, sem a menor dúvida, deve mudar o cenário. O que não é mais possível que a gente veja são essas medidas parciais. Então, eu vou só tratar ou eu vou só controlar o tráfico. Isso realmente não funciona e isso está escrito na política de drogas. Então, o Brasil tem uma política que é lei desde 2006 e está na hora de fazer a política funcionar com todas as medidas que ela contém e que são eficazes.
0: Agora, em relação, voltando um pouco ao assunto da internação compulsória, né? ali você tem vários indivíduos de vários tipos, como até a senhora... É, ressaltou, né? Você tem a pessoa que está há muitos anos dependente daquela droga, talvez já não tenha nem mais é, a, a sua psique ali em ordem para poder uhum. resolver o que quer ou o que não quer da sua vida, né? E você tem, obviamente, pessoas que, que começaram no, no, no vício agora. É, implantar uma política de internação compulsória para todo mundo, né, doutora?
2: Eu, eu acho que você mesmo especificou casos opostos aquele que acabou de chegar na Cracolândia, que muito provavelmente também acabou de deixar a sua família, né? que está no início do, da doença, né? uma doença que sim, sem a menor dúvida, já mostra sinais que é grave, porque ele está buscando a rua, está deixando a família, mas que obviamente o tratamento pode ser discutido com ele, ele pode ser motivado a mudar esse caminho, voltar para a família, a família se responsabilizar junto com ele pelo tratamento, e os tratamento seguir um curso eh, de gravidade moderada, digamos assim, é, muito diferente daquele que se deteriorou né? e que aí, sem a menor dúvida, todas as medidas de proteção devem ser eh, instituídas. Não é possível que a gente acredite que o indivíduo vai conseguir trabalhar se ele não tratar. E também não é possível que a gente acredite que ele vai conseguir tratar se ele mora na rua, ao lado de uma barraca que vende todos os tipos de drogas. Então, isso parece até óbvio né? que a gente precisa dessa integração de todas as políticas e aí sim a gente consegue mudar o cenário. De uma hora para outra, de jeito nenhum.
0: Nós conversamos com a coordenadora do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, a doutora Ana Cecília Marques. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela atenção com o Estadão
2: as ordens
1: do Estado. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast, tanto no iTunes quanto no Android. E mandar seu comentário, sugestão, opinião para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço, boa semana e até mais. Estadão Notícias.